0: We for wat Let's do it. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Mijn naam is Die De Vonk, ik ben zangeres en actrice. En toen ik begon met ook zelfstandig muziek en theater maken, merkte ik dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou je jezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Herken jij jezelf hier nou in? Zorg dan dat je niks mist en abonneer je op YouTube of in de podcast app. En ben je nou nieuwsgierig geworden naar wat ik zelf maak? Dan kan je van 18 tot en met 28 juni naar mijn eigen muziektheatervoorstelling Everybody Happy komen kijken in het Tapas Theater. Tickets via tapastheater.nl En het is al bijna uitverkocht, dus zorg dat je er snel bij bent. Ik werd daar trouwens vorige week door Paul de Leeuw over geïnterviewd bij Cultuur in Actie. Dus mocht je vast een uh, voor proefje willen zien, dan kan je dat even opzoeken. Dan, over de aflevering van vandaag. Ik spreek vandaag Judith Vissers, een schrijver, kunstenaar en zangeres. Ze studeerde af van een musicalopleiding, maar merkte dat haar hart ergens anders lag. Onder een andere naam, Tante Agat, begon ze gedichtjes en kunstwerken te delen via social media. Nu, een jaar later, heeft ze een boek uitgebracht en geeft ze cursussen via Instagram over creatief schrijven en creativiteit. Judith lijkt oneindig creatief te zijn en enorm veel motivatie en vooral inspiratie te hebben. Hoe doet ze dat? Nou, daar gaat haar nieuwste cursus over... en daar zullen we het in deze podcast ook uitgebreid over hebben. Als je snel bent, kun je je nog opgeven... namelijk tot dinsdag 16 juni. Ook komen er in deze aflevering... een hele hoop fijne en concrete marketingtips voorbij... en vraagt Judith op het einde mei ook nog wat vragen... waardoor ik onverwacht best wel eerlijk woord over mijn makersreis en uh, de dingen waar ik de afgelopen tijd een beetje mee heb geworsteld. Misschien wel even goed om erbij te zeggen, ik heb het dan onder andere over makersblok en toen ik het terugluisterde merkte ik dat ik dat nogal Nederlands uitspreek, maar ik bedoel met blok dus het Engelse woord voor blokkade. Net zoals een writersblok heb ik het dus over een makersblok. Dan kan daar geen verwarring over ontstaan. Heel veel luisterplezier. Hier is Judith Vissers. Nou, ik ben Judith. Judith Agaat. Judith Agaat Vissers. Ik ben 26 jaar en ik maak heel veel verschillende dingen. Ik, ik durf het sinds kort kunst te noemen. En uh, daar valt onder voor mij op dit moment zingen, schrijven, uh, beeldende kunst... en ja, eigenlijk alle andere ideeën die ik tot, tot uiting breng. Dat... En je zegt, ik durf het sinds kort... In het heel kort. Ja, ja in het heel kort. Het is natuurlijk altijd ja. moeilijk, even zo samenvattend. Maar je zegt, ik durf mm -hmm. het sinds kort kunst te noemen. Sinds hoe kort is dat? Uh, nou, ik ben sinds uh, ruim een jaar ben ik eigenlijk pas echt voor mijn gevoel bezig met, nou, met dat maken wat ik wil. En ik denk dat dan in dat jaar dat dat steeds meer... ...gekomen is dat ik het nu ook wel uh, kunst durf te noemen. En ja, ik denk, nou, sinds een paar maanden of zo. Ja, sinds mijn Instagram-pagina de lucht in is eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat denk ik, ja. Sinds je het ook naar buiten hebt durven brengen en delen met andere mensen. Ja, misschien heeft dat er wel mee te maken inderdaad. Omdat je kan het heel erg voor je houden. Uh, en dat heb ik ook echt vet lang gedaan. En nu gooi ik juist misschien wel heel veel naar buiten... Ook dingen die niet af zijn of dingen die ik nog helemaal niet mooi vind. Maar dan vind ik het eigenlijk ook wel oké. Okay. En dan is het al een deel van kunst, geloof ik. Mm -hmm. <laughs> dus daar ben ik heel erg mee bezig. Leuk. Is dat een proces geweest dat je dat soort van van je af moest schudden van... oké, okay, het moet perfect zijn en het moet hogere kunst zijn? Ja, absoluut. Het is sowieso wel... Ik ben al wel van jongs af aan bezig met zingen... En daarin zocht ik ook wel heel erg, denk ik, de perfectie. Um, maar sinds ik het dus naar buiten breng, is het echt voor mij in een stroomversnelling gegaan. En voel ik me nu gewoon veel zelfverzekerder in dat wat ik laat zien. En ja, perfectionisme is ook wel iets waar ik heel anders naar ben gaan kijken. Um, waardoor het eigenlijk veel leuker wordt allemaal. <laughs> ja. wat, wat wordt leuker? Perfectionisme of... Het nee, maken. Nee nee, 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 creëren. En uh, gewoon zien wat er uitkomt. En juist, ik ben best wel een impulsief mens, geloof ik. Alleen ik heb die impulsen best wel lang ingehouden of zo. En nu volg ik het gewoon. En dan gebeuren er eigenlijk best wel leuke dingen. Dus ja. Nee, nice. perfectionisme is echt iets wat ik, uh, wat ik, waar ik eerst stiekem misschien wel trots op was. Mm -hmm. En waarvan ik nu denk, ik kan er beter anders naar kijken. En dat levert me ook gewoon heel veel op. En nu kost dat me ook niet meer zoveel energie om om dat perfectionisme achter, achter me te laten. Wat goed. Oké, okay, nou laten we dat daar zo ja. nog uitgebreid over hebben... van wat het dan allemaal is wat je nu de wereld ingooit... en hoe dat voor jou gegaan is. Maar ik wil heel even terug naar hoe het bij jou misschien een beetje begonnen is. Want ik las laatst dat je het soms lastig vindt... als mensen je vragen wat je hebt gestudeerd. Kan je uitleggen waarom dat is? Ja, ja, ja zeker. Ja, wat heb ik dus uitgebreid over nagedacht? Want ik merkte dat... Nou ja, ik krijg natuurlijk, omdat het best wel random is of zo, wat ik doe, tenminste voor, voor, voor sommige mensen, van ja, wat doe je nou de hele dag als je, dan, uh, als je kunst maakt of als je bezig bent in, uh, in de creatieve wereld? En dat ik dan wel vaak de vraag kreeg van ja, wat heb je nou eigenlijk gestudeerd? En uh, nou, ik heb theater gestudeerd. Uh, alleen ik merkte gewoon dat als ik dat zei, dat dat helemaal niet meer uh, definieert wie ik ben. Ook niet wat ik wil ook niet per se wat ik, uh, afgezien van dat ik daar heel veel geleerd heb... maar ook niet per se wat ik kan of wat ik uitdraag. Dus dat ik dacht, ja, als ik dat dan zeg... denken mensen dan dat ik, ja, dat ik dat ben. Dat gevoel kreeg ik. En afgezien dat er niks mis is met musical, is het niet meer wie ik ben. Dus daar zat ik een beetje mee met die struggle. En ook wel dat ik gewoon buiten mijn studie ook heel veel leer en me heel, heel erg bezighouden met, met zelfontwikkeling... en met ja, gewoon lezen en dingen uitproberen. Dat mm -hmm. ik denk, ja, deze vraag voelt voor mij helemaal niet meer relevant. Maar ik snap het heel ja. goed, want ja, het is toch super normaal in deze maatschappij... dat je vraagt wat iemand gestudeerd heeft. En dat is wel dat grappig, hè? Dat he? misschien ook een beetje zegt wie ja, dat is. Precies, ja, precies, dat dat... Eigenlijk een, vaak soort van ons kader is waarin we dan iemand kunnen plaatsen of zo. Van, oh, je hebt dat gestudeerd, dus ja. dan ben je dit of zo. Terwijl je inderdaad ja. natuurlijk veel meer en, bent ja. of kan zijn dan, dan dat. Ja, precies. En dat voel ik zelf natuurlijk, maar een ander kan dat niet aan mij zien. Mm -hmm. Maar was je dan ook bang voor een bepaald stereotype wat daarbij zit? Dat mensen dan denken, oh, jij hebt dat gestudeerd, dus je doet dat? Nou, niet eens zozeer dat ik dan in een hokje word geplaatst van hoe ik dan zal zijn. Maar meer dat ik denk, nu, daarmee laat ik niet zien wat ik wel ben. Mm -hmm. Dat denk ik nog meer. Ja. Dus, dus ik zou liever vertellen wat ik allemaal doe. Of, ja, en daarbij trouwens is dat ook elke dag anders. Dus dat, <laughs> maar, ja, dat zullen meer mensen wel herkennen. En niet alleen kunstenaars, maar... Dat, dat je gewoon, ja, je hebt toch verschillende fases. De ene keer vind je dat leuk en de andere keer dat. Tenminste, ik heb dat heel erg. Mm -hmm. En dat volg ik nu ook. Dus ja, dat een beetje, denk ik. Ja, die vraag is misschien <laughs> gewoon niet zo relevant of niet meer zo toepasbaar dan. Sommige mensen zijn gewoon nee. geworden wat ze hebben gestudeerd. Maar ik denk inderdaad heel veel ja, creatieve ja. mensen ook niet. Nee, klopt. Nou, ik vond het wel grappig, want ik had het dus online gezet. Dat vond ik echt alweer een hele stap. <laughs> en toen las ik iemand onder die reageerde en die zei van... Um, ja, je kan misschien beter aan iemand vragen, wat, wat is het pad wat je hebt gelopen? Mm -hmm. Toen dacht ik, oh ja, dat is best wel, best wel een coole vraag. Want het heeft natuurlijk wel, mijn studie heeft wel meegeholpen aan wie ik ben. Of misschien wel geholpen aan wat ik niet wil zijn. Of ja, of wel wil zijn. Dus dat vond ik wel, vond ik wel een eye-opener of zo. Zeker. Wat een goeie, want dat, nou... Niet om mezelf op de borst te kloppen. Maar dat is eigenlijk de vraag die ik altijd stel aan het begin. Voordat we gaan kijken naar, oké, okay, wat doe je nu en uh, wat ja. Maar eerst kijken naar, hoe ben je daar gekomen? Dus zo, ja, ja, hoe zou je die vraag beantwoorden? Als ik je zou vragen, wat voor pad heb je gelopen? Oh ja, wat voor die? Dan moet ik hem ook beantwoorden natuurlijk. <laughs> um, ja, jeetje, wat voor pad heb ik gelopen? Nou, ik heb eerst... Uh, middelbare school, om daar even te beginnen, heb ik VWO gedaan. Toen ging ik dus naar MBA, MBO Musical Theater. Dat vond ik echt al wel een hele stap of zo. Dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik helemaal mijn droom volgen. En mensen vinden het misschien gek dat ik dan soort van naar MBO ging, terwijl ik daar wel gewoon achter stond. Uh, het zegt, trouw, zij trouwens ook helemaal niks over de studie. Uh, toen was ik klaar. Na vijf jaar, want ik had nog een extra jaar gedaan. En toen... Uh, ja, toen kwam ik er gewoon achter dat ik helemaal niet musical theater wilde. Ik had stage gelopen bij The Sound of Music. Nou, daar werd ik wel vrij ongelukkig van. En, ja, uh, wat was dat Toen werd ik verhuisd. Wat mij daarvan ongelukkig maakte? Ja, dat je, iets wat je nog niet op je opleiding had gemerkt? Ja, ja, jeetje. Uh, ja, voor mij... Ja, ik kon mezelf sowieso niet laten zien. Uh, daarbij, nou ja, als ik ook nu naar mijn leven kijk... hoe ik dan soms wel per dag bepaal van... nou, wat is vandaag mijn hobby en waar heb ik zin in? Doe je daar elke dag hetzelfde? Dat vond ik echt wel lastig. En ik had gewoon... ik merkte gewoon dat ik, dat ik er gewoon helemaal niet blij van werd. <lacht> dus ik voelde me gewoon ongelukkig. Dus ja, dat was dan wel duidelijk, denk ik. En ik was enorm opgelucht toen het klaar was... Nou ja. ja, dat zei dat eigenlijk wel genoeg. Terwijl ik echt dacht van, oh, dit is het helemaal. Mm -hmm. Want had je dat, dat nog heeft... niet op je opleiding zelf? Uh... Nee, want ik vond het daar juist heel erg fijn... om naar een eindvoorstelling toe te werken... of naar een tentamen toe te werken... omdat dat dan meer een soort van als een project voelt. Mm -hmm. En dan doe je het lekker... Waar, waar misschien sommige mensen baalden van... ja, maar we, we hebben het heel half jaar geoefend voor een voorstelling... en dan spelen we het maar drie keer vond ik dat eigenlijk geweldig. Ah, ja. Dan komt het tot een hoogtepunt. En dan, nou, dan, terwijl ik uh, die laatste voorstelling heb gespeeld... dan denk ik, oké, okay, op naar het volgende. Mm -hmm. Dus die afwisseling vind ik gewoon heel, heel erg leuk. En nog steeds trekt theater me enorm. Het is echt niet iets wat ik uitsluit. Maar het, het moet geen sleur worden. En dan, ja, bij musical... moet je ook een beetje vechten tegen de sleur. En dat kan heel interessant zijn. Maar het werkt niet voor mij. Nee. Nee, mooi besef. En, en toen, ja. wat heb je daarna gedaan? Ja, toen ben ik... voor. Ik woonde dus in Zwolle. Of Tenminste, had ik nog niet gezegd, maar ik woonde in Zwolle. En toen ben ik verhuisd naar Utrecht. Eigenlijk zonder reden. Als in, ik dacht, ik moet iets. Dus toen heb ik mijn kamer opgezegd in Zwolle. En toen dacht ik, oké, okay, als ik hem opzeg... dan heb ik vast binnen die tijd een, een kamer in Amsterdam of in Utrecht. En toen had ik ook echt op de dag... Had ik een nieuwe maar kamer hallo. in Utrecht. Dus dat was echt heel fijn. En toen ben ik daar begonnen, ben ik eerst in de horeca gaan werken. Dat heb ik ongeveer een jaar gedaan. En toen, vorig jaar, januari, dus ruim een jaar geleden, toen dacht ik, nee, ik ga gewoon stoppen met de horeca. En nu ga ik gewoon proberen te doen wat ik leuk vind. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Ook financieel gezien is dat natuurlijk best wel spannend. Wat was ook niet dat ik nou zo enorme ...veel geld had of zo. Mm -hmm. uh, en dat viel natuurlijk helemaal weg dan. Ja. Maar toen dacht ik, nee, ik ga er gewoon voor. Gewoon echt even, ja. misschien een beetje net zoals met je huis... ...dat je dacht, ik verbrand dat schip helemaal... ...en dan komt ja. er, als het goed is, wel weer iets. Ja, ik had dat vertrouwen wel. Ik moet zeggen dat ik dat vertrouwen nu meer heb. Nu ben ik best wel veel, denk ik... Iets meer bezig met spiritualiteit. En gewoon, ik ben gewoon wel een stuk positiever. Toen had ik dat misschien nog iets minder. Maar ik was gewoon zo klaar mee ook. Misschien was dat het gevoel ook een beetje. En ik werd gewoon helemaal niet gelukkig van, van de horeca. Al vond ik het wel leuk als ik er was, maar... De dag voordat ik dan weer moest werken dacht ik, nee, dit wil ik niet. Mm -hmm. Dus het was ook wel een beetje gewoon, ik was er gewoon klaar mee. Ik dacht, dit moet, dit, dit moet gewoon anders. Ja, zeker als je nog ja. jong bent en dan al met zoveel tegenzin elke dag iets doet. Dat is natuurlijk ja, ja heel naar gevoel. Ja, en ook wel het gevoel van dat ik dacht, volgens mij uh, heb ik wel... Kan ik wel, heb ik wel meer te laten zien of zo. Dus dat, dat had dan ook nog wel een heel positief gevoel. Ja, want je zei, ja. ik ga doen wat ik leuk vind. Wist je toen al wat je leuk vond? Nou, zingen is altijd iets geweest wat ik sowieso leuk vond. Al heb ik ook mijn fases dat ik gewoon even ruzie heb met mijn stem. Maar dat is altijd mijn ding geweest. Alleen toen ben ik opeens, tenminste voor mijn gevoel, opeens begonnen met schrijven. En dat deed ik eerder ook nog niet. En ik heb toen een Instagram-account begonnen, anoniem. Want ik dacht, ik had dus wel zin om dingen te maken... maar ik wou nog niet dat iemand wist dat het van mij was. <lacht> het is wel heel grappig om hier aan terug te denken... want ik moet er nu niet meer aan denken dat, dat mensen niet per se weten dat het van mij is. Want nu ben ik er trots op, denk ik. Maar toen wilde ik dat anoniem en toen ging ik gedichtjes schrijven. En, en... daar is het echt mee geopend, als het ware. En ik kan me er alles bij voorstellen hoor. Maar waarom was dat dat je, dat je ervoor koos dat dat anoniem was? Heel veel schaamte. Uh, vooral heel veel schaamte. Echt enorm. Terwijl ik dus heel, heel impulsief ben. Misschien ook wel een beetje soms juist de schaamte voorbij wil. Met wat ik doe. Of wat ik wil ook misschien wel. Dus dat was een enorm gevecht natuurlijk. Dus ik had en heel veel scha schaamte... en ik wilde buiten schommelen op een schommel. Maar ja, ja, als je het allebei hebt, dan gaat het niet samen. Nee. En hoe lang ja. heeft dat geduurd voordat je... of wat was daarvoor nodig dat je, die, dat je dacht... oké, okay, nu kan ik toch... nu hoeft het niet meer anoniem. Ja. Um, ja, dan toch wel, denk ik... Um, ja, positieve reacties. Ja, ja, uh, gewoon ego-streling dan toch wel helaas. Denk ik, als ik heel eerlijk ben. Nou ja, ja oh. Oh, dat vind ik moeilijk.
1: Maar ik denk niet dan toch wel he? dat het me...
0: Dat is ook geen Nee, precies. Dus daar, dat, dat probeer ik ook te vinden. Dus daarom zeg ik ook eerlijk. Van, natuurlijk wordt, als je positief ontvangen wordt... Dan, ja, dan krijg je toch wel iets meer zelfvertrouwen. En ja, als je weet dat mensen het leuk vinden... Ik denk dat dat wel mijn de eerste stappen naar meer in het openbaar heeft ge, gegeven. En ik zat sowieso lekker er in mijn vel. Ik kreeg verkering. Of tenminste, ik leerde me, mijn vriend kennen. Daar werd ik natuurlijk ook vrolijk van. En het ging gewoon beter met mij persoonlijk ook. Mm -hmm. Ja. En, en die schaamte daarvoor, zit dat hem er dan ook in zo van: oh, ze gaat opeens uh, schrijven of zo? Ja. Zeker, absoluut wel. Zeker voor de mensen die ik kende, daarom wilde ik het ook anoniem doen. En het grappige was daarna dat ik dus heel veel had geschreven. Kreeg ik daar een beetje, nou, had ik een beetje een platform. En toen ging ik opeens een liedje plaatsen. En toen zeiden mensen, oh, je kan ook zingen. En toen dacht ik, oh, wow, zo snel gaat het dus dat mensen uh, een verwachting van je hebben of zo. Mm -hmm. Maar het is echt, ik kijk het nu allemaal alweer zo anders tegenaan, merk ik. Nu maakt het me echt helemaal geen hol eigenlijk uit. Als ik morgen wil driewielen, dan ga ik dat denk ik doen. Mm -hmm. Dus dat is echt wel een, ontw een ontwikkeling geweest. Ja. ja. Heb je nu een punt bereikt dat je denkt, oké, okay, ook al reageert niemand erop, ik vind het goed? Uh, ja. Jeetje. Ja, uh, soms wel. En soms niet. Nee, ja, het ligt maar net aan weet ik veel hoe ik me voel. En soms kan ik ook denken... vind ik het, kan ik zelfs denken... ik vind het wel lekker... Dat, dat, dat wat ik doe, dat ik dat leuk vind... en als een ander dat niet vindt, oké? Okay? En soms denk ik ook... oh dit, wat ik nu heb gemaakt, dat is leuk... en dan krijg ik geen reacties. Of geen reacties, dat is overdreven. Maar niet dat waar ik op reken of zo. Of, mm -hmm. of wat ik hoop, laat ik het zo zeggen. En dan word ik opeens onzeker. Maar... het wisselt heel erg. Maar over het algemeen... Maakt het me minder uit. Maar ja, tuurlijk komt het wel eens, mm -hmm. wel, eens wel binnen. Maar me handelen wordt er niet echt meer anders van. Ik denk dat dat het is. Ah, dat is een oh, goede, oh, maar, goed verschil. Yeah, ik voel me wel... Nou, wat ik wel merk, dat ik, als ik nu zo praat... dat ik wel de hele tijd denk... oh, wat, wat, wat zit ze nou wijs te doen? Dus dat oordeel heb ik dan blijkbaar nog wel... <laughs> Ja, dat je het gevoel hebt dat je nu zit te doen alsof je het allemaal weet of zo? Ja, terwijl het natuurlijk wel een ontwikkeling is die ik heb doorgemaakt. Ja, en ik vind het jammer dat ik, of moeilijk dat ik niks, dat, dat, dat je het allemaal aan mij vraagt. Oh, je mag het ook aan mij vragen maar ja. hoor. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, nee. ja, oké. Okay. Nee, maar, ja, maar dit is dus de... een beetje hoe het gaat. Ja, in je hoofd. Een dat... beetje ja. aan de kant op. Nou nee, ja, ik snap wel wat je ja. zegt. Uh, dat... Er is misschien ook wel een soort tendens dat iedereen zichzelf een expert vindt of zo. Maar ja, aan de andere kant is dat erg. Ik weet het niet. Als mensen nu naar jou luisteren en denken... oh, wat interessant, dat heb ik ook gehad. Is dat alleen maar mooi, toch? Oh ja, je of bedoelt ze... een expert op het gebied van zelfontwikkeling en dat soort dingen? Nee, nou ja, ik zit meer te denken van waarom... waar komt het vandaan dat je opeens dat gevoel kreeg van, oh, nu zeg ik dit... maar oh, ja. mensen vinden dat misschien stom. Ik zat even oh, te denken, zo, ja. waar zit dat, dat precies in? Soms moet je ook gewoon even wennen aan je nieuwe denkwijze of zo. <lacht> dat denk ik. En dat je, dat, ook, dat je daar ook eigenlijk wel gewoon lekker achter mag staan. Mm -hmm. Ja, dus je zit gewoon nog in dat proces. Nou, blijkbaar in deze podcast wel... Terwijl als ik mijn cursus geef. Oh, nou, mensen, als ze, als ze dan dit horen, denken ze nou lekker. Nee, terwijl als ik mijn cursus geef of zo en ik sta, of ik, sta, ik geef een workshop, dan zit je in, je in je flow en dan voel je gewoon de controle. Mm -hmm. En nu staat natuurlijk het. Nu gaat het even over mei of zo. Ja, en het is nu niet. Bij zo'n cursus kan je natuurlijk van tevoren voorbereiden wat je gaat zeggen en hoe dat eruit komt. Ja. En nu ja. vraag ik hem misschien het net weer op een andere manier... waardoor je er dit ja, ja. nog niet in je hoofd bij elkaar hebt gekregen of zo. Nee, klopt. Nee. Maar dat is juist wel heel erg leuk natuurlijk. En ik denk juist... Tuurlijk, het is fijn in een cursus als degene die de cursus geeft... een beetje weet wat hij aan het vertellen is. Maar ik denk dat het ook fijn mm -hmm. is als mensen nu kunnen horen van... oh, ze vinden het ook wel eens lastig. En uh, geen mens is tuurlijk, perfect, ja. toch? ja. Allemaal zoekunde, nee, oh, en allemaal zoeken. Nee hoor, en de een heeft weer... Uh, ja, precies. En de een heeft, vindt dit eng en de ander vindt dat eng. Nou, maar mm -hmm. ja, ik vind dit dus een beetje spannend. Wat heel veel mensen denk ik ook spannend vinden... om even een heel mooi bruggetje te maken... is het uitgeven mm -hmm. van een boek. En dat heb jij gewoon gedaan. Ja! Jij hebt sowieso je hebt mij dat, ja. heel veel dingen gewoon gedaan... die mensen spannend vinden. Maar uh, kan je daar iets over vertellen? Want ik weet dat dat best wel een, een lastig proces is... het uitgeven van een boek. Hoe heb je dat gedaan? Ja... Ja, uh, oh ja, ja uh, hoe heb ik dat gedaan? Nou, wat ik altijd doe, is uh, als ik bijna zeker weet dat ik iets wil. Ik moet, nou ja, Of laten we zeggen, zeker weet, behalve dat ik nog echt super bang ben. Uh, wat ik dan doe, is gewoon zeggen. Dus dan gooi ik in de wereld van, hé, hey, ik ga een boek uitbrengen. Ik heb hem zelfs ook al verkocht voordat ik hem af had. Dus toen moest ik wel. En ik denk dat dat voor mij de grootste stok achter de deur is geweest. En toen ben ik gewoon dat proces ingegaan. En toen, ja, ja ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij, dat boek, dat voelt echt... Dat ik denk, wanneer heb ik dat eigenlijk geschreven? <laughs> het is gewoon gebeurd, voor mijn gevoel. Maar als ik terugdenk, zijn het gewoon elke keer hele kleine stapjes. En dan kom je er vanzelf. Dus één stap zetten... En daarna pas nadenken over de volgende stap. Dat werkt voor mij altijd wel heel erg goed. Ah, dus juist niet al van tevoren helemaal een plan hebben van... oké, okay, uh, ik moet zo'n uitgever hebben en het moet zo eruit zien. Maar meer een stap, klein stapje voor stapje. Ja, ja en gewoon vertrouwen hebben. Mm -hmm. En een beetje bluffen misschien. Maar niet per se naar de buitenwereld, maar wel naar jezelf toe. Gewoon zeggen, ik doe het gewoon en ik wil het... En ik kan het. En uh, nou, vandaag doe ik dit. En morgen doe ik dat. Mm -hmm. Ja, en dan ben je... Ja, gewoon... Ja, voor mij voelt het vanzelfsprekend, maar... Ja, maar je zegt ook wel dat het wel met angst gepaard ging. Dus je merkte dat je het eng vond. Maar toch bleef je elke keer ja. een klein stapje zetten. Ja, ja, dat komt omdat het me gewoon dingen die ik eng vind... Dat het me gewoon een kick geeft... Ja? En sinds ik daar zo naar ben gaan kijken, van oké, okay, dit durf ik niet, laten we het dan doen. Ja, dan geeft het zo'n kick. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon heerlijk. En ik, ja, ik, ik, pff, dan, oh, ik denk dat iedereen dat heeft van eigenlijk wil ik dit doen. En dan denk ik, oh, maar doe het dan, dat, dat gevoel. Mm -hmm. En dat probeer ik zelf gewoon enorm te doen. Ja, daarom heb... He, ja. Wat wil je zeggen? Ja, dat denk ik. Ja, gewoon dat ik denk, alles kan gewoon. Als ik een basgitaar wil kopen, dan kan het. En als ik het geld niet heb, ja, dan ga ik zorgen dat ik het geld verdien. Dus ik denk gewoon, alles kan. En dat vind ik gewoon fucking leuk. <lacht> Toch? Goed zo. Ja. En uh, over het geld niet hebben gesproken... Een, een, het uitgeven van een ja. boek. Best wel vaak hoor je dat dat eigenlijk iets is... waar je vooral heel veel geld zelf instopt. En nou ja, je, ja. je hoopt dat je een beetje kiet draait. Hoe heb jij mm -hmm. uh, daarin geïnvesteerd? Had je nog een spaarpot? Ja, of... Nou ja. Nou, um, ik, wat ik net zei... van ik, dat ik al boeken verkocht. Uh, dus eigenlijk dankzij de mensen die mijn boeken hebben gekocht... heb ik gewoon de boeken kunnen bestellen. Ik heb duizend boeken besteld. <lacht> Ook wel weer een beetje... Ja, een beetje groots gedacht. Maar ik ben nog steeds van overtuigd... dat ik ze allemaal ga verkopen. Dat kost gewoon tijd. En, maar ik heb, ik heb nu kiet gedraaid. Ik heb niet precies de cijfers. Maar ik heb een tijdje geleden uitgerekend... toen had ik nog iets van 300 euro verlies. Kwam ik achter. Terwijl ik dacht dat ik al wel goed zat. En nu ondertussen ben ik... Ben ik sowieso daar voorbij, want ik moest nog... Nou ja, ik weet niet meer hoeveel boeken. Uh, dat was gelukt en toen heb ik niet meer geteld. Nu is het gewoon elke keer een bonus als ik een boekje verkoop. Ja, precies. Ja. Wat gaaf. Plus, als ik nu de rest verkoop, dan, uh, dan heb ik nog geluk. Precies, dan is het gewoon cashen. <laughs> ja. En, ja. Maar het heeft me dus niks gekost. En hoe... Uh, waar haal je dan... Uh, nee, Je weet dus van tevoren niet hoeveel je gaat verkopen. Hoe komt het dat je dan het vertrouwen toch hebt... om, het, om dat aan te durven gaan, dat risico? Ja, ik weet niet of je niet van tevoren weet... hoeveel je gaat verkopen. Ik denk, als jij... Uh, als jij voor jezelf bedenkt... ik wil er zoveel verkopen... dan kan je er gewoon voor gaan zorgen... dat dat gebeurt. Hoe doe je dus, dat? Ook weer kleine stappen zetten. Stel, ik wil bijvoorbeeld voor mijn... Voor de eerste cursus die ik gaf, wilde ik per se 30 cursisten. En toen heb ik, ja, stap voor stap, heb ik geprobeerd uh, dat te behalen. Door even aan mijn website te werken, door het eens dus te benoemen, door mensen te benaderen. Ja, nou, je kan wel allemaal marketing-dingen gaan zeggen, maar. Nou, ja, dat is ja, ook... nou, door even. Ja, zeker. Mag heel praktisch, hè? Ja. Ja, door nou ja, ik volg heel veel van Celine Charlotte. Zij is ook wel echt een grote ondernemer. Dus gewoon ook wel kijken bij anderen hoe doen ze dat. Praktisch denken. En juist doordat je het gelooft, ja, ga je er ook naar handelen. En dan lukt het? En als het niet lukt, dan moet je dus nog een actie verrichten. Dus zo denk ik dan gewoon. Ah, ja, van, je... oké, okay, het is nog niet gelukt. Dan moet, is er blijkbaar nog iets nodig. Nou, mm -hmm. wat kan dat dan zijn? Moet ik een mailtje sturen naar die website? Of moet ik mijn site veranderen? Of moet ik mijn doelgroep veranderen? Ja, ja dat. Dus ik verander de omstandigheden om dan maar dat te bereiken. Dus je hebt eigenlijk een doel in je hoofd van... Oké, okay, eigenlijk wil ik het liefst zoveel cursisten. Nou, dan probeer je wat dingen uit. Merk je, oké, okay, mm -hmm. ik ben er nog niet... Probeer je weer wat dingen uit. Dus eigenlijk ga je steeds ja, een stapje verder daarin. Ja, dat denk ik, ja. En dat wil niet zeggen dat je altijd dan je doel haalt. Uh, en ik ben ook helemaal niet zo van het per se van... ook oh, doelen stellen en dan moet ik ze behalen. Maar ik denk, stel ik wil uh, 100 mensen die uh, nou, iets van me kopen of zo. Of die naar mijn voorstelling komen. En ik heb mijn best ervoor gedaan en er komen er daardoor 80. Dan is dus door het werk wat ik heb gedaan, zijn er 80 mensen gekomen. En als ik dat niet had geprobeerd, waren er twintig gekomen. Ja. En hoe hou je, want dat, dat, ik denk dat dat een hele goede is. En wat veel mensen, creatieve mensen volgens mij nu lastig vinden... is dus dat je en je creatieve kant hebt en je benoemde het al een beetje eigenlijk... Gewoon een soort pure marketing dingen. Om te zorgen dat jouw creatieve werk dus ook verkocht wordt. Is dat nou in een cursus of een boek. Hoe zorg je dat ja. je die balans houdt tussen die twee. Ja voor mij voelt het echt als één. En ja? ik vind het ook heel leuk. Ik vind ondernemen ook heel erg leuk. Um, en juist door mijn werk te delen. Stel ik maak een schilderij. En ik ga dat delen omdat ik mijn kunst natuurlijk wil laten zien... dan is dat ook al meteen marketing. Dus en volgens mij is jezelf verkopen vooral een ding van jezelf laten zien. Ook je eigen werk het is dus waard vinden om, ja, om, om te laten zien. Dus ik denk dat als ik soms, soms mensen spreek die, die kunst maken... en die dan heel negatief praten over het ondernemerschap dan denk ik, oh, dat is echt zonde, want het gaat ook over jou als kunstenaar. Of laat ik het zo zeggen, als jij durft goede prijzen te vragen... en als jij durft jezelf te laten zien, dan denk ik ook dat dat zegt over, over jou... dat je achter je eigen werk durft te staan en daar een prijs aan durft te binden, bijvoorbeeld. En als je zegt, ja, maar het gaat niet om het geld, dan doe je jezelf tekort. Niet dat het om het geld moet draaien... Maar met dat geld wat je verdient door een schilderij te verkopen... kun je weer nieuwe materialen kopen. Kun je nog meer kunst maken. Plus, het geeft jou een, 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 een waarde, een beloning voor je werk. Plus, uh, geld is niet alleen een getal... maar ik zie geld wel echt als een ding van... stel, ik heb hard gewerkt en ik verdien geld... dan kan ik daarmee ook weer genieten of investeren. Of, ja, dat zijn, ja, dat zijn veel... concretere dingen dan alleen het, ja, het idee geld. Zo kijk ik daar helemaal niet naar. Dus je krijgt gewoon een beloning voor je werk. Precies, dan is het misschien ook minder iets vies of zo geld. Als je niet ziet, het is helemaal het Ja, ik het helemaal niet vies. Nee. Tuurlijk zijn, kan je heel, heel erg gaan verkopen en een klant misschien iets laten kopen wat diegene niet wil. Ja, dan krijgt het een vieze bijsmaak. Dat is ook het laatste wat ik wil. Ik bedoel, ik wil helemaal geen klanten die mijn spullen niet willen... of die mijn cursus niet willen. Die moeten lekker ergens anders heen. Ik wil alleen maar klanten die mij willen. Maar als ze mij willen en ze worden blij... ja, hoe fijn is dat? En het begint dus wel met geloven dat jij iets hebt... wat andere mensen willen. Dat jij iets te bieden hebt. Ja, maar iedereen heeft iets te bieden. Dus uh, in die zin... Uh, ja, dat is heel simpel gezegd. Maar ik denk, daar geloof ik wel in. Mm -hmm. Alleen is het voor jezelf natuurlijk soms moeilijk om dat dan te geloven. Is dat voor jou een, een ontdekkingstocht geweest? Dat je daarin uh, bent gaan geloven? Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net aan het begin vertelde. Van, door jezelf te laten zien. Zie je ook pas echt wat je dan misschien kan? Of, ja, en dan ga je er gewoon iets meer in geloven. Door gewoon te proberen. En soms is ook iets stoms te maken. Dat dat eigenlijk helemaal niet zo erg is... dat het helemaal niet zoveel uitmaakt. Dat is misschien ook fijn... dat je, als je gewoon alles deelt... dan hoort dat daar ook bij... dat er misschien iets een keer tussen zit... dat iets minder is. Maar Precies, als je niks ja. deelt... dan moet alles soort van perfect ja, zijn. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Want de eerste keer dat ik een, dat ik, dat ik een filmpje plaatste van mezelf... man, ik was echt bezig met het licht... met elk plukje voor mijn pony. En nu denk ik, ja... Nou ja, weet je, mensen gaan dit ook niet forever onthouden. Mm -hmm. Ofwel, en dan is het ook niet erg. Ja. <laughs> dus eh, soms mo moet je jezelf... Of tenminste, soms probeer ik ook te denken... Nou ja, eh, niet iedereen is de hele dag met mij bezig. <laughs> zo belangrijk ben ik nou ook weer niet. Mm -hmm. Of zo. Dus ja, dat. Ook een goeie, om jezelf even uh, iets minder serieus te nemen misschien daarin. Ja, 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 echt gewoon niet zo heel serieus. Niet altijd in ieder geval. Nee. En je benoemde net even Selina uh, Charlotte. Zij is dus uh, voor de mensen die luisteren een, uh, een onderneemster... die op Instagram veel deelt over hoe ze dat doet. En, um, en ik was benieuwd... Uh, heb jij een, wat is de beste investering die jij hebt gemaakt voor jouw oh. carrière? Voor jouw makers? Oh, dat Zijn. is goed. Nou, ik heb sowieso... Al haar cursussen gevolgd, allemaal. En dat is best wel. Al, ja, ja, allemaal. <laughs> omdat ik het gewoon niet kan laten. En dat is ook best wel duur geweest of zo. Um, maar het is het voor mij zo, zo waard. En ik heb gewoon echt heel veel boeken gelezen. Heb je een boek dat je aan zou raden? Nou, het allereerste boek wat ik las ging over inspiratie en creativiteit. Was Big Magic. Vond ik ja, heel erg leuk. Maar Dat was voor mij ook echt. Ja, die is leuk, hè? Mm -hmm. Ja, ik ben hem nu ook weer opnieuw aan het lezen. Uh, maar dat was ook het eerste boek wat ik las. Dat ik dacht, he, er kunnen opeens wel allemaal dingen... waarvan ik dacht dat ze niet konden. <laughs> en You're a Badass vond ik ook heel leuk. Dat zijn allebei wel lichte boeken. Maar het heeft me wel echt goed gedaan. Ja. ja. Ik zal ze even in de show notes zetten. You're a Badass van Jensen Cyril, geloof ik. En uh, Big Magic van Klopt, ja. uh, Elizabeth Gilbert. Maar je zei net dat die cursussen ja. wel... Ja, dat, dat zijn dus wel het voornaamste dingen geweest voor jou. Ja, en misschien denk ik eigenlijk alleen al... doordat ik een cursus kocht voor mezelf. En dat was toen de eerste keer was het iets van 70 euro of zo. Dat ik dacht, wow, dit is echt vet veel geld. En waar geef ik dit nou aan uit? En uiteindelijk gaf ik dat gewoon aan mezelf uit. En mm -hmm. ja, dat is gewoon vet fijn eigenlijk. En alleen dat al, dat je zegt van... Nou, oké, okay, ik wil dit, dus ik ga dit doen... Daar leer je volgens mij al heel veel van. Ja, dat je jezelf ook serieus genoeg neemt om te investeren. Ja. 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 ja, inderdaad. En ja, daar dat geld dan misschien uiteindelijk ook zelfs wel weer uit hebt gehaald. Nou goed, dat is de bedoeling natuurlijk ook. En nu geef je ja. zelf cursussen. Ja, ook dat nog. Nou zie, je dat, zelfs dat is eruit gekomen. Want dat is wel echt zo, want ik ben er wel door geïnspireerd. Precies, Kan je iets vertellen ja. over je cursussen? Ja. Ja, zeker. Uh, ik begon eerst met workshops in mijn atelier en toen kwam natuurlijk corona om de hoek en ik zat al best wel lang uh, te denken aan online cursussen. Toen ben ik begonnen met een uh, schrijfworkshop die heb ik twee keer gedaan. Was echt superleuk. En nu heb ik een nieuwe workshop of een nieuwe cursus, oneindig creatief en uh, ja, spannend. Want het is dus de eerste keer dat ik hem geef, maar. Ja, ik ben, ja, als je het dan hebt over dat je achter staat achter wat je doet... dat heb ik hier wel echt bij. Het wordt gewoon echt heel leuk. en Het gaat heel erg over inspiratie. Ik ben er zelf van overtuigd dat ik altijd inspiratie kan hebben als ik dat wil. En dat wil ik eigenlijk iedereen leren. Net als dat als jij wil schommelen, dat je een schommel zoekt. En als jij wil rolschaatsen, dat je mag rolschaatsen. En dat je gewoon alles mag doen wat je wil. Ik denk Positieve dat, dat... Dingen. ook een inderdaad een onderwerp is waar heel veel mensen... makers en creatieven altijd mee bezig zijn... of mee worstelen van inderdaad die inspiratie. Krijg je dat nou? Of ja. kan je dat opzoeken? Hoe, hoe ben je oneindig creatief? Hoe, ja, kan je daar iets over vertellen? Over wat, wat, wat leer je in die cursus? Ja, nou sowieso is het best wel praktisch... Um, als in dat ik gewoon heel veel vertel over... Ja, hoe je letterlijk inspiratie krijgt. Dus dat kan zijn door het uh, veranderen van je omgeving. Of door muziek. of nou ja, Allerlei verschillende facetten kunnen daaraan bijdragen. Maar het heeft ook wel heel erg met je overtuiging te maken. Dat je niet denkt, oh nee, straks heb ik geen inspiratie. Of, oh nee, ik, 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 uh, ik zit er klaar voor en, en er komt niks. Maar dat je dan weet, oké, okay, ik heb deze actiepunten... Zelfs al overkomt het mij het gevoel van, ik heb geen inspiratie. Dan nog zijn er zoveel mogelijkheden, waardoor ik daar wel kan komen. Plus, ook wel de instelling van, stel dat je geen inspiratie hebt. Ga daar eens naar kijken en wat is dat niet alweer, inspiratie. Dus je leert op een hele andere manier naar inspiratie te kijken. Waardoor het eigenlijk, nou ja, als creatief, überhaupt als mens, want iedereen is wel creatief, welk werk je ook doet. Volgens mij heeft het alleen maar te maken met... wat zit er in je hoofd en haal je het eruit of laat je het erin zitten? En heb je zelf wel ook soms momenten gehad... dat je geen inspiratie had of periodes? Uh, ja, tijdens mijn studie wel heel vaak. En toen ik nog voorstellingen schreef... eigenlijk dus voordat ik zelf... Echt was begonnen met schrijven. En dat ik nog heel veel schaamte had. Dat ook, denk ik. En de laatste tijd... Ja, nee, nee, heb ik dat dus niet. Wel eens dat het me overvalt dat ik denk... Oh, ik weet even niks. Maar nooit dat ik daar niet iets mee kan. Ja, dat je er misschien ook niet meer van in paniek, zeg maar, schiet. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Echt in het allerergste geval denk ik... Nou, weet je wat? Vandaag doe ik niks. Maar langer dan een dag duurt dat niet. En dan is het ook vaak even goed om even niks te doen. Mm -hmm. Je hoeft natuurlijk ook niet altijd te creëren. Nee, zeker. Ja. En, en jij? <laughs> Komt-ie. Nou, ik vond het heel interessant wat je net zei uh, over schaamte... Uh, dat, dat dat waarschijnlijk ook een component was... in waarom je misschien dan geen inspiratie had. Want ik vind dat een heel interessant onderwerp. Ik ben daar nu op dit moment ook veel mee bezig. Um, even denken wat ik daar allemaal over wel of niet ga zeggen. Maar uh, ah. ik, <laughs> ik lees zelf nu het boek uh, The Artist's Way. Ik weet niet of je die kent. Maar oh, dat gaat heel goed. erg over het hebben van een makersblok. en over. Het is eigenlijk een oh, soort twaalfweekse ja. cursus... Um, waarin je heel, heel veel praktische oefeningen doet um, om daardoor heen te breken. En ik ben ja. daar bij mezelf ook best wel een tijd mee uh, aan het zoeken geweest. Omdat ik ook heel veel andere dingen ben gaan doen... en een, een hele tijd zelf eigenlijk niet meer zoveel heb gemaakt. Maar elke keer als ik dan ging nee. maken, moest ik een soort van hele berg op aan... Oordelen ja. over mezelf en um, ja. ik kan het niet en uh, nou wie zit er op mij te wachten dat soort zaken ja. voordat ik eindelijk kon gaan zitten om te gaan maken en ja. als je elke keer door zo'n berg ja. heen moet op een gegeven moment denk je dan dan stel je het een week uit en dan doe je het niet meer en dan ja. doe je uiteindelijk niks dat is meer. bijna niet eens de moeite <laughs> waard of zo. Nee. Precies, dus ik heb ja dat snap ik echt daar heel veel daar haal ik het is ook nog een hoor maar daar haal ik nu heel veel steun uit in in toch dat vertrouwen hebben in jezelf. Dus ik, ik zit daar ja. zelf ook nog wel in te zoeken, hoor. En ik heb ook echt ja. periodes gehad... waarbij ik super creatief was en heel veel maakte. En nu komt dat eigenlijk ook een beetje door de corona-periode... ook best wel weer terug. Dat ik mezelf minder ja. volplem met andere dingen. Maar het is wel een onderwerp ja. wat ik dus heel interessant vind. Um, ja. Dus daarom vroeg ik ook... Ja. heb je echt een keer zo'n zo blok meegemaakt? En uh, ja, hoe... Hoe ga je daarmee om? Maar ik denk als je zoveel handvaten al voor jezelf hebt... dat je misschien daar altijd wel omheen kan werken. Nou, ik moet zeggen dat ik nog wel vaak de schaamte voel, hoor. En ook wel de angst. En dan tel ik letterlijk tot drie en dan druk ik op post. Dus, en, dat geeft me, ja, en, en ik denk dus aan die kick die het geeft als ik het daarna doe. Dus het is echt niet dat ik die schaamte niet meer heb... Mm. Maar meer dat, ik het, dat, hij de, dat het er gewoon ook is, denk mm -hmm. ik. Ah ja, juist dat het er is ja, en, dat het ja. en dat accepteren. Ja, ja En dat het, er, dat het er dan maar bij is. Ja, mm -hmm. en hoe erg is dat dan? Volgens mij niet zo erg. <lacht> cool. nee. nee, dat denk ik ook. Hé, hey, um, we moeten zo al een beetje gaan afronden... Normaal stel ik eigenlijk ook altijd ja. nog wat corona vragen, maar is dat nog relevant? Want we zijn al, ja, het is nu 2 juni dat we dit opnemen. We zijn soort van een ja. beetje weer uit de lockdown. Ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd, wat heb jij voor je gevoel uit deze periode gehaald? Van gedwongen oh, ja. thuis zitten? Uh, nou, voor mij is er qua werk. Nou, dat is niet waar. Nou, op zich in mijn leven, om het zo te zeggen, is er, werd het niet heel anders... omdat ik al best wel veel alleen werkte en nou, ik fietste nog steeds naar mijn atelier... dus dat, dat bleef allemaal. Alleen mijn zanglisten gingen niet door, dus er viel financieel wat weg. Dus toen heb ik nou, die cursus gemaakt. Ja, wat, wat is het meeste veranderd? Ja, misschien toch weer het inzicht opnieuw van als alles wegvalt in dit geval dan financieel, uh, dat er altijd wel een oplossing te verzinnen is. En dat het soms ook goed is om net toen met de horeca... gewoon helemaal te stoppen en niet half, niet twee dingen tegelijk. Mm -hmm. Dat denk ik, ja, en ook wel... Nou, dat ik ook wel mensen mis natuurlijk. Ja. Ja, dat ja. is... Uh, maar dat, dat, dat is zo vanzelfsprekend. Maar ik zal het toch nog even benoemen. <laughs> ook dat ik mensen wel mis. Precies. Ja, ja maar het klinkt ja. wel... Als iets, nou ja, dat je er ook mooie dingen uit hebt kunnen halen. Dus dat is fijn. Uh, ja, voor, voor mij persoonlijk wel. Ja. 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 Nee, omdat ik dat echt heel veel hoor van mensen nu. Dat er heel veel mensen een soort van gejaagd leven leiden. En nu iets meer tot rust komen. Maar het klinkt alsof dat bij jou eigenlijk al best wel stabiel was. Uh. <laughs> <laughs> nou, ik wil niet zeggen dat ik nooit opgejaagd ben. Uh, maar qua doen waar ik zin in heb, ben ik wel op, goed op weg. Ja. ja. Nice. En wat zijn jouw ja. toekomstplannen? Wat kunnen we nog allemaal verwachten van jou? Plan je ver vooruit eigenlijk? Oeh. Sorry, ik kon je even niet horen. Oh, plan je eigenlijk ver vooruit? Ben jij iemand met een drie nee, jarenplan nee. of... Uh... Nee, 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 nou, wel met drie jaren dromen. Dus ik droom heel veel. En dat zit wel in mijn hoofd of staat op papier. Maar mijn agenda is het liefst, plan ik per week. Want ik word er echt benauwd als ik over twee weken al uh, meerdere afspraken heb staan. Nee, dat, dus in die zin leef ik heel erg bij het moment wel. Maar mijn uh, dingen over de toekomst. Uh, nou, eerst die cursus. En... Ja, ooit wil ik wel een voorstelling maken. Muziek. En ja, ik, ik ga wel door met het ding van inspiratie. En ik weet het niet. Ik volg gewoon mijn gevoel, geloof ik. En dus misschien ook weer wat meer muziek en theater dan? Dat, dat... Ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik weet nog niet wanneer. Maar ook hierbij weet ik gewoon zelf zeker... Dat ik een voorstelling ga maken. In het theater, met mooie muziek. En dat het echt super wordt. Ik weet alleen nog niet wanneer. Maar ik heb daar echt al zin in. Dat is goed. Ja. Ja, ja. En ook misschien juist dat het dan niet moet binnen zes maanden of zo. Maar dat het komt op een moment dat jij. Nee, dat het nee zo voelt. totdat ik er opeens voor ga. En dan uh, zeg ik waarschijnlijk van: Oké, okay, over twee maanden is het. En dan knal ik het erin. Nice. Zoiets. Wat is... En jij? Oeh, mijn toekomst van... <laughs> Even denken hoor. Um, wel weer... Uh, ik ben dus nu wel weer bezig met veel nieuwe muziek. Uh, ik heb uh, cool. een jaar geleden een eigen muziektheatervoorstelling gemaakt. Die ga ik sowieso weer spelen, dus dat is heel fijn. Heel veel zin om weer te spelen. Oh, wat fijn. Na deze periode. Oh ja, in Tapas toch? Ja, klopt. Ja, Tapas theater. Leuk. Heel leuk. Um, cool. Nieuwe dingen maken en ook... Uh, met een grote groep mensen een keer een voorstelling maken. Want ik, ik vond het heel fijn om het solo te doen. Maar ik merk dat ik nu ook weer behoefte heb aan input van anderen. En, ah, ja. en ik heb wel veel ideetjes op het gebied van meer online en video's en uh, dat soort dingetjes. Oh, ja. Want je ja. was ook YouTuber begonnen, toch? Klopt. Ja, deze podcast Yay. is ook zeker te beluisteren op YouTube. <laughs> dus dan, uh, ja, oh ja, ja precies. Ja. Ja, dus eigenlijk vooral <laughs> daarvoor hoor. Maar wel dat ik ook vanuit daar... Ja. Nog meer, op, nog meer manieren daarop waarde kan creëren. En uh, ja, mijn lessen kan delen. Maar ook hele andere dingetjes. Dus uh, ja, nou ja, dat, dat gaat zich ook... Ik heb ook inderdaad altijd veel ideeën. En dan moet ik even kiezen welke ik eerst ga ja. uitvoeren. Welke eerst? <laughs> ja. Dus dat, uh, maar dat, nice. dat komt binnenkort allemaal wel. Ja. Heel leuk. Heb jij nog een... een Tip of een advies waar jij een hoop aan hebt gehad uh, dat je mee wil geven aan mensen die nu luisteren. Sorry een een tip of een advies. Uh... Oh uh... ja 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 ja. ja. Oh, ik denk er nu aan omdat jij dit nu zegt. Dit was voor mezelf heel echt oh, een klap in mijn face dat ik het niet wou horen. Maar ik ging ooit naar een ondernemerscoach. Hanneke Bruins en dat is sowieso een dikke aanrader. Wel heel duur, maar dat is dan ook weer een investering in jezelf. Maar zij zei tegen mij: van ja, hartstikke leuk dat je zoveel ideeën hebt. Uh, nou, ze zei het iets aardiger trouwens, maar uh, soms is het goed voor de korte termijn om te kiezen, echt te kiezen, wat je niet gaat doen. En daar één of twee dingen bij open te houden en die ga je dan doen. Waar, want als je. Als je al die ideeën vasthoudt, doe je uiteindelijk niks en dan zit je in je veiligheid. En dat is veel te makkelijk. Dus kies soms ook wat je niet doet. Ja, dat hielp mij gewoon. Dus wie weet helpt het iemand anders ook. Voor degene die dit precies moet horen. Ja, dus ja, je zit dat. dan eigenlijk in je veiligheid omdat je denkt... ook oh, ik heb een hele hoop ideeën, maar dat je niks echt gaat ja. uitvoeren. Ja. Klopt. En ik dacht juist van, oh shit, maar ik, ik heb zoveel ideeën... en nu, nu kan ik het daardoor niet uitvoeren, terwijl het natuurlijk wel gewoon kan. Maar ja, dan moet je wel even keuzes durven maken... en er ook op vertrouwen dat wat je dan even skipt, dat dat ook over een jaar nog wel kan. En hoe bepaal jij dan wat op dat moment de juiste keuze is? Uh, waar ik het meest zin in heb. Ja, dus meer ja. intuïtief, wat goed voelt of ja... Ja, 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 sowieso. Ja. Ja. Cool. Had ik je nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Um, ja. Is er nog iets wat je wilt delen? Nou, ik weet niet. Ik hoop dat als mensen deze podcast luisteren... en als ze dan iets hebben waarvan ze ook denken... oh, dat wil ik eigenlijk doen. Dat ze dat dan nu misschien... Misschien gaan doen. Dat zou ik leuk vinden. Ja, maar. weet niet. Maar dat is nou vaak ja. wel zo hoor. Nee, dat is wel, niks. wel ook mijn doel met deze podcast. Dat, ja. dat je dus inderdaad realiseert wat je wilt, dat dat kan. En dat, ja, dat mag ja. je gewoon gaan doen. Ja, ja. Dus nou ja, of wie weet, is het een klein zaadje voor als mensen het horen en gaat het laten landen of zo. Zo, dat hoop ik er verder. Nee, ik vond het echt superleuk en heel spannend. Okay. Ik heb echt zweet ook zatjes. Oh, sorry, ik hoop niet... Ja, ik, ik weet niet of ik daar iets aan kan doen. Maar ik vond... Nee, 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 ligt dat... de taal niet aan jou. Maar het is gewoon... Even de positie vond ik heel spannend, maar helemaal ik... leuk. Nou, fijn. Hey, ja. en mensen kunnen jou vinden op Tante Agaat. het Agaat. Ja, uh, dat is wel een goede. ja. <laughs> uh, hoe kunnen ze die cursus gaan volgen? Oh ja... Ja, de cursus heet Oneindig Creatief. En uh, je kunt het vinden uh, via mijn, mijn Instagram, dus Tante Agaat. Of via www.tanteagaat.com of unitvissers.com. En het begint 15 juni, duurt tot en met 19 juni. Dus maandag tot vrijdag. En uh, ja, alles staat op de website. En anders moet je maar gewoon even een berichtje sturen. Dat mag altijd. Leuk. Okay. <laughs> Dit was uh, mijn verkoopraadje. <laughs> Hoort er ook bij? Is ook gewoon een ja, ruimte absoluut. voor de podcast. Absoluut. de Nou, dan wil ik je Zeker. bij deze heel erg bedanken. Dat je te gast wilde zijn. En dank voor al je mooie woorden. Dat was hem weer. Heel erg bedankt Judith voor je openheid, voor je eerlijkheid. En jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Hier de dingen die ik mee zal nemen uit dit gesprek. 1. Op een paar momenten in haar leven heeft Judith ervoor gekozen... om redelijk rigoureus een andere kant op te gaan. Voor haar heeft dat heel goed uitgepakt. Als je dus echt de schepen achter je verbrandt... door bijvoorbeeld uh, je huur op te zeggen voordat je een nieuw huis hebt... of je baan op te zeggen voordat je goed en wel kan leven van je kunst kan dit ontzettend motiverend werken. Het zegt namelijk dat je er 100% voor gaat... en dat er eigenlijk geen weg terug is. Dit is natuurlijk niet in elke situatie of voor elke persoon de beste keuze. Maar als je van binnen voelt dat het goed komt... dan is dat meestal ook zo. En zo niet, dan overleef je het dan wel weer. Twee. Al voordat er een fysiek boek was, bracht Judith al naar buiten dat het er ging komen en dat mensen het konden kopen. Door het gewoon de wereld in te gooien, dwong Judith zichzelf om het ook echt te gaan maken en kreeg ze gelijk een boost omdat ze kon merken dat mensen er dus in geïnteresseerd waren. Eigenlijk een kwestie van een beetje bluffen naar jezelf. Voordat je 100.000% zeker weet dat je het kan, jezelf eigenlijk een beetje dwingen om het gewoon al te doen. 3. Jezelf verkopen is jezelf laten zien. Dus als jij laat zien dat je een schilderij hebt gemaakt, is dat al marketing. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om alleen iets te delen als het echt helemaal perfect is. Maar vaak zorgt deze instelling ervoor dat je uiteindelijk helemaal niets deelt. 4. Als jij keer op keer over je eigen werk zegt, geld is niet belangrijk... lijkt het ook een beetje alsof je indirect zegt dat wat jij doet niet zoveel waarde heeft. Maar wat jij doet heeft waarde. Jouw werk heeft waarde. Dus dat mag, nee dat moet een eerlijke beloning krijgen. 5. Kies wat je niet gaat doen. Als jij altijd 100 ideeën hebt... kan dat voelen als iets heel fijns en zelfs iets heel productiefs. Maar het kan ook een comfortzone worden. Want als jij nooit een van deze ideeën echt alle aandacht geeft en echt uitwerkt kan je ook nooit falen. Maar tegelijkertijd heb je dan uiteindelijk ook niks. Dus durf echt te kiezen voor wat je op korte termijn niet gaat doen. Zo kan je de dingen die je wel gaat doen, de aandacht geven die ze verdienen. Dat was het voor deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Like, abonneer, geef een review, maak ze en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.